0: 5 horas em Portugal Continental e na Madeira, 4 nos Açores. Em destaque nas notícias. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária lamenta as críticas dirigidas à PJ são de quem não sabe do que fala, diz Luís Neves. 17 pessoas foram atropeladas por um carro na Polónia. A polícia descarta um ato terrorista. O Hamas denuncia que os bombardimentos israelitas em Gaza mataram sete reféns. A esta hora da tarde, 19 graus no Funchal, estão 17 em Faro e Ponta Delgada, 14 em Lisboa, 12 no Porto. As notícias com Miguel Soares. O diretor nacional da Polícia Judiciária queixa-se de críticas injustas feitas à instituição por pessoas, diz Luís Neves, que não sabem do que falam. O responsável máximo da PJ sublinha que o dever de recato dos servidores da justiça impede a defesa em tempo útil. Declarações feitas por Luís Neves à margem do Congresso do sindicatos dos Magistrados do Ministério Público, que decorre em Ponta Delgada, nos Açores. Lília Almeida.
1: São normais em democracia, mas as críticas de que a Polícia Judiciária tem sido alvo são, no entender do diretor nacional, muito injustas.
2: Muito injustas, inconsistentes, porque do nosso trabalho sabemos nós. Eu posso apenas, a título de exemplo, dizer que nas buscas, por exemplo, nas buscas que são efetuadas, geralmente as domiciliárias, estamos a cumprir uh, uma decisão do juiz das liberdades, de um juiz de instrução criminal. E não me recordo até hoje de ter tido algum reparo de algum juiz.
1: Críticas que carecem de contraditório, mas que nem sempre pode ser feito no tempo mediático.
2: Nós, enquanto servidores da Justiça e por parte até do próprio Ministério Público, nós temos um dever de recato e de sigilo que muitas vezes não nos podemos defender de uma forma em tempo útil nem em tempo oportuno, tal qual muita gente às vezes fala daquilo que não sabe. Por isso, há aqui uma desigualdade de armas.
1: Questionado sobre propostas políticas e partidárias para rever o modelo de funcionamento do Ministério Público, Luís Neves disse apenas que aprova futuras medidas que possam agilizar as investigações.
2: Vejo em alguns dos programas uma visão de procurar acabar ou mitigar algumas diligências dilatórias, diligências dilatórias essas sim, e que não são da área da investigação criminal, que permitem que alguns dos inquéritos Uh, e alguns dos julgamentos durem anos, anos e anos e anos
1: Mas recusou que essa demora possa ser imputada à polícia judiciária, dando como exemplo o caso que envolve o Ministério da Defesa em suspeitas de corrupção, que levou à acusação pelo Ministério Público de 73 arguídos num espaço de poucos
0: meses. Sobre o anúncio da disponibilidade de Lucília Gago para continuar como Procuradora geral da República, Luís Neves diz que não há drama. Pense que essa é uma questão pacífica,
2: o próprio poder político de depende da nomeação de um Procurador Geral da República, que é eu sou Presidente da República e é o sou Primeiro-Ministro, acho que já resolveram essa questão no passado e não, não, não querendo fazer futurologia, não é a mim que me compete, mas penso eh, que essa jurisprudência eh, fará o seu caminho
0: o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. 17 pessoas ficaram hoje feridas na Polónia ao serem atropeladas por um carro no centro de Zechin. A polícia descarta a possibilidade de um ataque terrorista. Entre os feridos, contam-se três menores e duas pessoas em estado crítico. O condutor da viatura foi detido após ter tentado fugir. O carro atingiu pessoas que aguardavam o autocarro. O braço armado Hamas denuncia a morte de sete reféns mortos em bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. Na Rússia. 45 pessoas foram detidas pelas autoridades em ajuntamentos de homenagem a Alexei Navalny. Milhares de pessoas participaram esta manhã no funeral do principal rosto da oposição a Vladimir Putin, que foi a enterrar sob fortes medidas de segurança. Os embaixadores dos Estados Unidos da França e da Alemanha em Moscovo marcaram presença na cerimónia, assim como as três figuras da oposição ainda em liberdade. Os iranianos estão a votar para o Parlamento. Estas eleições são consideradas como um teste ao poder, depois da contestação que se que o país após a morte há dois anos de uma jovem, Maza Amini, que morreu na sequência de uma detenção policial por não respeitar o código de vestuário do país. E a adesão ao voto, Alexandre David, está a ter índices superiores a 2020.
3: A grande pergunta para estas eleições não é como costuma ser quem vai ganhar, mas sim qual vai ser a taxa de participação. Ninguém sabe muito bem se os iranianos estão dispostos a ir às urnas em massa, seja como for. Tudo aponta que os conservadores consigam uma larga maioria dos votos. Para além da escolha dos novos deputados do Parlamento de Tiarão, os 60 milhões de eleitores vão também eleger uma espécie de Assembleia de Sábios que tem como principal tarefa escolher quem vai ser o próximo líder supremo, a mais alta autoridade desta República Islâmica. Da pouca informação que chega do Irão, as agências internacionais de informação sublinham agora que as autoridades estão satisfeitas com a taxa de participação nas quase 60 mil mesas de voto abertas em todo o país. Dizem mesmo que essa taxa é mais elevada do que aconteceu nas eleições de 2020, mas estas ficaram marcadas pela crise da Covid. Aliás, nestas últimas eleições, a taxa de participação ficou um pouco acima dos 40%, muito baixo para os valores normais do Irão. Oficialmente, as urnas fecharam às duas e meia, hora de Lisboa, mas tal como acontece quase sempre em atos eleitorais no Irão, podem continuar abertas durante mais algumas horas.
0: Os conservadores são dados como vitoriosos nesta eleição. Com segurança reforçada, mas sem incidentes, o líder da Iniciativa Liberal visitou hoje a BTL, a Feira do Turismo de Lisboa. O líder da Iniciativa Liberal desvaloriza a sondagem que dá o partido a perder deputados e não leva a mal o apelo ao voto útil de Luís Montenegro. Pelo contrário, destaca as diferenças entre a AD e a IL. E considera, Madalena Salema, que os indecisos precisam de mais tempo para ouvir propostas tão diferentes que estão a lutar pelos votos.
1: Rui Rocha não se deixa abater por sondagens que dão o partido a
4: cair nas intenções de voto. Confio muito na visão do país que estamos a apresentar ao país, e portanto eu confio muito num excelente resultado da iniciativa liberal em 10 de março, e percebemos bem que de facto não podemos ter mais do mesmo, o que seria a solução da esquerda, não podemos ter quem não representa soluções e paralisa essas soluções, como é o caso do Chega. Portanto, temos que trazer o país para a frente, uh, dar mais uh, velocidade ao país e acredito mesmo que a iniciativa liberal é fundamental para essa velocidade de transformação que teremos de trazer ao país.
1: Vou a mal o apelo de Luís Montenegro ao voto útil?
4: Não, eu não levo nunca a mal o apelo que outros líderes fazem, cada um tem a sua estratégia, da mesma maneira que tenho a certeza que nada e também não levam a mal quando eu digo uh, que o único voto que transforma Portugal, que muda Portugal, é o voto na iniciativa liberal.
1: Depois dos debates e de uma semana de campanha com os indecisos a aumentarem, o líder da IL rejeita que a responsabilidade seja da
4: mensagem que não passa. Não se trata propriamente de falhar, mas há muitas propostas e, portanto, os eleitores precisam também de tempo para avaliar Uh, terão seguramente coisas que valorizam mais nos partidos, coisas que valorizam menos. É o trabalho da democracia. De
1: visita à BTL, passou pelo stand de domingo, por onde corre deputado à procura de inspiração.
3: Domingo vendo bem. Uh, isto foi difícil a agregação uh, juntar os 24 municípios, mas, mas há
4: vantagem nessa há vantagem,
3: há vantagem.
1: Agregar votos em Braga é mesmo decisivo para o líder da iniciativa liberal ser eleito deputado.
0: Rui Rocha confia num bom resultado da IEL nas eleições. Amanhã, do candidato do LIVRE, foi rodeado de crianças. Rui Tavares visitou uma creche em Lisboa para mostrar-se a que é possível pôr em prática a semana de quatro dias de trabalho.
5: É tudo positivo. Esperemos que seja para continuar. Carla Monteiro explica porquê. como um bem-estar enorme, não só a nível profissional, como também pessoal. Uh, consigo dar mais atenção aos filhos, aquele, aquele o ir buscar, o ir levar. O candidato do livro visitou o centro infantil Maria de Monserrate, a única creche no projeto piloto da semana dos quatro dias.
4: Um lugar especial onde queríamos vir saber como é que foi essa transição e, acima de tudo, qual é que é
5: uh, os ensinamentos que retiram da experiência. Vem do funcionário, o do bem-estar de quem está com as crianças é o reflexo, é automaticamente nas crianças. E isso eu acho que é... Enfim, elas falam por elas, não é? <risos> Inês Poeiras, diretora executiva, e Francisca Carneiro, diretora pedagógica. Todas, todas folgavam, umas à segunda, umas à terça, umas à quarta, à quinta. E às vezes as pessoas perguntam muito, então, e as pessoas, certeza que não todas folgaram à segunda e à sexta, e nós respondemos, não.
4: E portanto é por isso que às vezes o livro, sendo uh, acusado de gostar de experimentar, para depois poder legislar. Aí, nesse caso, se acusa perfeitamente culpado, porque, de facto, nós gostamos de experimentar primeiro, aprender, para depois poder legislar.
5: Uma visita do candidato livre no dia em que se conhecem as conclusões sobre a semana de quatro dias na Administração Central. Cerca de 85% dos inquiridos concordam com a redução da jornada de trabalho para quatro dias, enquanto apenas 3% discordam. As percepções sobre a organização do tempo de trabalho mostram que a maioria dos trabalhadores sente falta de tempo para si e para a família.
0: Livre em campanha no dia em que se conhecem as conclusões sobre a semana de quatro dias na Administração Central. Quase 210 mil eleitores inscreveram-se para o voto antecipado em mobilidade. É o valor apontado em comunicado pelo Ministério da Administração Interna. Em 2019, nas legislativas, mais de 56 mil eleitores inscreveram-se nesta modalidade em 2019 e 22. Escreveram-se mais de 300 mil pessoas. O voto antecipado em mobilidade vai acontecer-se no próximo domingo. Daqui a minutos, às 5h30, na Antena 1 vamos a votos. Jornal de Campanha com os principais momentos do dia. O caso de Sarampo, detectado na madeira de uma mulher estrangeira não vacinada. A Autoridade de Saúde Regional esclarece que a mulher está estável e fora do risco de contágio e sublinha que foram tomadas todas as medidas indicadas para o controlo da infecção. Não há outros casos casos suspeitos de sarampo identificados no arquipélago. Portugal tem agora 12 casos de sarampo registados desde 11 de janeiro. Ontem à noite, a Direção-Geral da Saúde confirmou três novos casos, dois em Lisboa e Valdo Tejo e este caso na Madeira. A lei da retirada dos preços das embalagens dos medicamentos está a causar constrangimentos nas farmácias. Os profissionais queixam-se da falta de transparência dos custos e dizem que a alteração está a gerar confusão. A farmacêutica Isaura Martinho acredita que com esta lei em vigor, os utentes vão perder a confiança. Confiança nestes profissionais de saúde.
5: Está a provocar uma desconfiança uh, da população perante as pessoas que estão ao balcão da farmácia. Isso é para nós, uh, é para nós muito grave, porque as pessoas confiam no farmacêutico, não haver o preço na, na, nas embalagens é para nós, para nós farmacêuticos, que estamos permanentemente ao balcão e conhecemos os doentes, para nós isto é criminoso. Eu quase que podia fazer essa parte, porque para nós não, não haver o processo de transparência, não, perdermos a confiança dos nossos utentes, para nós é do pior que se pode imaginar.
0: As críticas dos farmacêuticos às mudanças na lei, à retirada dos preços das embalagens dos medicamentos. A Auto Europa propôs hoje à Comissão de Trabalhadores um aumento salarial de 5% para este ano, uma proposta que a administração entende que defende o poder de compra dos 5 mil funcionários da empresa e garante a sustentabilidade da fábrica de Palmela. A Comissão Europeia autorizou hoje as ajudas estatais de 350 milhões de euros de Portugal para apoiar a produção de equipamentos para a posta verde como baterias, painéis solares ou turbinas eólicas por respeitarem as regras da União Europeia. cela explica que a medida foi autorizada no contexto quadro temporário para as regras estatais, normalmente vedadas pelas regras de concorrência da União Europeia e agora apenas aliviadas para permitir que os estados membros apoiem setores que são fundamentais para acelerar a transição ecológica e reduzir as dependências de combustíveis. O mau tempo faz com que a circulação automóvel e pedestre na na avenida Dom Carlos I, na Marginal do Porto, seja interrompida a partir das 8 da noite. Prevê-se um agravamento das condições meteorológicas. A Câmara explica que vai ser feita uma reavaliação, uma reavaliação da situação no domingo. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu hoje um aviso à população devido às previsões de mau tempo nas próximas 48 horas, com, com vento forte, agitação marítima e queda de neve. As notícias com o Miguel Soares, na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, notícias.rtp.pt